0: graça e paz irmãos é, quero agradecer mais uma vez a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele fará porque grandes coisas Ele tem feito nas nossas vidas e essa tarde eu estava pensando em tudo o que Deus está fazendo o que Deus está operando e vendo como o cuidado de Deus é tão grande e conversando até com a Dona Esther, algumas coisas, eu estava falando para ela que aprendi a realmente deixar todos os meus fardos aos pés do Senhor, porque antes sofria demais, aquilo que eu estava compartilhando aqui de manhã. Mas hoje eu tenho aprendido isso, porque na sexta-feira eu recebi a notícia da morte do meu tio. Era o único que tinha ficado na família, assim. E agora não temos tio, tia, não temos avô, não temos avô, somos, somos entre nós só. E ontem me disseram que a minha irmãzinha mais nova está muito doente, ela tem AIDS. E a minha mãe faleceu, eu não estava lá. Meu tio faleceu, não estava lá, minha tia faleceu, não estava lá, meu primo faleceu. É uma história marcada, assim, de mortes. Mas eu olho assim, e falo, Deus, adianta eu me desesperar? Não, que eu não posso fazer nada. Então, eu posso descansar em Ti e saber que Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. E isso tem me fortalecido muito para continuar. E eu quero, em primeiro lugar, assim, rapidamente, mostrar um resumo assim, do nosso trabalho em Moçambique. Eu vou passar alguns, algumas fotos rapidamente, para que vocês vejam todo o apoio que vocês têm nos dado. Não estão todas as igrejas representadas aqui, são algumas só, mas dá para ter ideia. Acho que vai ter que apagar a luz aqui, talvez seja... fique melhor para ver...
1: É vai dar para ver mas nós já somos pretinhas mesmo você vê os pont... é só ver os pontinhos pretos aí é gente ali <risos> somos nós mesmo somos nós aí só volta um pouquinho só todo o trabalho que nós temos em Moçambique antes todo o trabalho que nós temos em Moçambique tudo o que a gente faz parte daqui dessa igreja o grupo que foi para Moçambique pôde perceber que a nossa sede não é tão grande assim, mas dali é que sai todo, é o laboratório, na verdade, de tudo. Pode passar. Aqui é a igreja de Moalazi. Vocês que foram, foram visitar o terreno no, no escuro, acho que nem virou nada, mas agora já está assim e o trabalho está crescendo. Aqui eu é oraço pregando num trabalho que começou há três semanas atrás, que estamos começando num, num bairro um pouquinho, dá mais ou menos uns 25 quilômetros de, de, de Maputo da cidade. E nós tiramos um grupo da igreja. Lá nós trabalhamos assim, você quer ou não quer, chegou um momento que a gente diz aquele grupo tem que sair, tem que crescer e tem que. Trabalhar e evangelizar. Então, esse é o trabalho que o Horas começou há, poucos, há poucas semanas. Então, está funcionando aqui, é casa de uma irmã, nesse lugar, e ela emprestou a garagem da casa dela e já começou. É o mesmo lugar, pode passar. Aqui é Mutsequa, aonde os irmãos foram, alguns ficaram pelo caminho, mas depois chegaram. Então o um trabalho de Mutseco, graças a Deus já não precisa chegar lá e limpar o terreno, de tanto ser frequentado já está bom assim, a igreja está funcionando ali. Ah, volta lá só um pouquinho. Aquela irmãzinha que está no canto de blusinha amarela é a avó Marta, é a que fez a oração para o grupo e falou Deus. Leva elas, eles em segurança, mas se o avião cair a gente vai ficar triste. <risos> Essas é, 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 são as crianças do projeto, uma parte, e ali nós estamos usando agora também para abrigar o, como uma sala para crianças, já que a escola é muito pequena.
0: Pode passar.
1: Essa é a igreja de Catembe, de Chamissava, onde também tem um projeto. Esse é o grupo que foi tirado da sede há três semanas atrás para começar um novo trabalho em Matolagar. Então, esse grupo aqui, esse foi o dia da despedida, para que esses irmãos aqui começassem um, um novo trabalho em Mato lagar Aqui o momento do almoço com as crianças. Essa é a igreja de Congolote. Em termos de templo mesmo, em termos de membros, essa nossa igreja que é maior que a sede. Então, e tem crescido muito. Essa é a situação de muitas famílias. Temos famílias, além de assistirmos as crianças dando almoço, temos muitas famílias que têm problemas de HIV e tomam antiretrovirais, mas eles não têm, não têm comida. Então, o medicamento fica muito pesado para eles. Então, tem, tem momentos em que, em vez de oferecermos almoço, a gente divide o que tem e a gente compra alguns produtos. Essa é a cesta básica mais rica que você já viu na vida. Né? Então, conseguimos dar, sabemos, são três pães ou dois pãezinhos ali, mas... Quando nós conseguimos fazer isso, nos sentimos muito gratos a Deus. Esse é um casal com os filhos, ele é, tem, é portador de deficiência. É, o, aquele casal, os dois têm AIDS. Essa família também, é aquela é não é mãe dessas, dessas crianças, é a avó e ela também tem AIDS. Todas essas famílias que passam aqui... São famílias que os pais ou as avós têm AIDS. Essa também, aquela mulher, tem AIDS e essas crianças foram abandonadas pelos pais e deixadas para essa mulher. Ela mora ali, de, alguém deixou ela morar ali de favor e não trabalha, não tem condições, então nós assistimos essas crianças. No dia que o Horácio foi lá, para dar o, 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 a cesta básica no, no mês passado, esse menininho aqui ele tinha desistido de ir para a escola por causa da fome. E quando chegou lá, ele ficou muito feliz, foi fazer o arroz e prometeu para o horácio que ele voltaria para a escola. Aqui também, essa família que a avó tem. Aí. Essa é a cesta básica. Essa mulher aqui, ela é surda e muda, e tem AIDS também, e já perdeu dois filhos, nesse ano morreram dois filhos dela. Aí as crianças no projeto, né, dançando. Esse foi o dia que o Araço foi, que levou alimentos, e aí o menininho já foi lá para cozinhar, para poder comer, e estava feliz para voltar para a escola. Essa é uma família também de 12 irmãos albinos e ficam, vivem com a, com a avó, o, a, o pai faleceu e a mãe é que tenta trabalhar, mas o, a, a, maior te, a maior parte do tempo ficam com, com a avó. Então, além de a gente ajudar no que a gente pode, material escolar, às vezes é, uniforme escolar também para as crianças, então nós... Sempre tentamos fazer aquilo que, estiver, que está ao nosso alcance. E uma coisa que nós pedimos a uma onda em Moçambique, já desde o ano passado uma coisa maligna, maligna mesmo onde as pessoas que não conhecem Deus, que vivem na feitiçaria, acham que matando os albinos e usando os órgãos dos albinos, eles vão enriquecer ou eles vão ter, não sei o que é. Então, são caçados e nós temos orado e temos assistido de perto a essas crianças, porque podem ser levados a qualquer momento. E nós temos orado e pedimos que estejam orando por eles também. É uma criança, essa é a realidade, crianças pequenas que vão carregando o que acham para poder vender pelas ruas, alguma coisa assim. Então, carregou muito peso. Esse é o irmãozinho da outra menina. Aqui é uma parte das crianças do projeto, também que estão na escola. Essa é a avó das duas, das duas crianças albinas. Esse é um novo lugar também, que há um mês começamos a igreja. Na verdade, o lema da igreja é igreja gera igreja, pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Então, as igrejas têm que gerar outras igrejas. E essa igreja, então, está sendo gerada pela igreja de Congolobe. As igrejas estão gerando outras igrejas. Aqui é a igreja de Maguanine, não dá para ver, está escuro. Esse é o pastor Paulo Quea, que é o pastor de, da igreja de Congolote. Então estão começando neste lugar aqui. Então esse foi o dia do primeiro culto que foi feito lá.
0: Acho que está ótimo, né?
1: Então esse é o trabalho que nós fazemos. De manhã eu estava falando e fazendo uma pergunta. Qual é a história que você conta de você? eu perguntei, quais são as mentiras que você conta para você mesmo? E, por um tempo, eu tinha parado de falar da minha história, porque a história da minha vida é muito triste, é marcada assim, por muita dor e muito sofrimento. E, em algum momento, eu cheguei pensando, eu falei, mas eu ficar falando da minha história é muito chato, porque parece que eu estou voltando a trazer essas coisas para mim. Mas em algum momento Deus a trabalhou na minha vida, quando eu fiz um curso que me ajudou muito a olhar para a minha história e ressignificar a minha história. E aí eu lembrei, na verdade, que eu sou resultado da minha própria história, ainda que ela tenha sido tão triste, ainda que ela tenha sido difícil. E eu me lembro... Não sei se eu já contei aqui como que eu comecei o projeto, mas quando eu comecei o projeto, eu fui para a Catembe e decidi fazer um bolinho. Eu falei, eu vou levar esse bolinho, depois do culto, as crianças que estiverem lá, eu vou dividir para que essas crianças possam comer um bolo. Quando eu cheguei lá, eram muitas crianças, o meu bolinho era bolinho mesmo. E terminou o culto, eu não sabia como fazer. Aí fui dividindo, sabe, aquele milagre que vocês viram. Aqueles pedacinhos pequenos, eram muitas crianças. E aí eu distribuí, dei para elas, um pedacinho assim na mão. Elas comeram, terminaram de comer, elas queriam mais, mas eu não tinha outro bolo. E aí elas saíram dali e foram para um canto numa, debaixo de uma árvore e elas se reuniram. E fizeram uma fila e começaram a cantar o meu nome, vinham em fila e chamavam o meu nome. Marta, pedimos o bolo. Tia Marta, pedimos bolo. Elas vinham dançando assim. Eu comecei a ouvir aquela voz das crianças. Foi impressionante o que aconteceu comigo. Porque naquele momento aquilo me tocou de tal maneira que eu comecei a chorar, porque eu não ouvia a voz daquelas crianças. Eu ouvia a minha voz e a voz das minhas irmãs. O quanto nós tínhamos chorado, o quanto nós tínhamos sofrido. Então, eu entendia perfeitamente o que elas estavam dizendo. Eu entendia muito bem o clamor dela, a, delas, porque, afinal de contas, eu sabia o que, que era isso. Esses dias eu estava falando para alguém, falando, a minha história, ela mudou, porque Deus mudou a minha história. E Ele continua mudando essa minha história. Por quê? Porque por muito tempo tive o desejo, um sonho de dormir dentro de uma casa. Porque tinha que dormir na fila da padaria todos os dias. E ali eu vi muitas das minhas amiguinhas, sendo estupradas, violentadas ali. E ali o Senhor me guardou. Me lembro que muitas vezes eu ficava com tanto medo e eu saía dali correndo. Ia nos prédios perto, eu entrava ali no escuro, no meio das escadas, e eu dizendo, eu vou me esconder aqui para que ninguém me ache. Mas hoje comecei a pensar e percebendo como Deus foi tão fiel. Porque ali não era o lugar ideal para eu me esconder. Era o lugar ideal para que alguém me estuprasse, me violentasse, me matasse, me deixasse ali, e Deus me guardou mais uma vez, e aí só eu sei, entendo, quando eu posso dar um pão, quando eu posso dar um prato de comida para essas crianças, eu sei o que, que é isso, e alguém diz, mata que interessante você falar isso, porque eu, na minha infância, eu chorava para minha mãe para me deixar dormir na rua ou pegasse uma tenda para dormir fora, porque eu queria experimentar o que é isso de dormir fora. Falei, é, realmente é muito diferente. Hoje eu olho para a minha história, não conto, quando eu choro, não choro de tristeza ou de lamentação. Eu choro o quanto essa história me tornou na mulher que eu sou hoje, o quanto essa história me construiu, o quanto essa história por muito tempo eu não quis olhar para ela. E ela tornava-se uma história muito triste para mim. Eu andava encurvada, como que eu vou falar para você nessa noite? sobre a mulher que andou por muito tempo encurvada. Mas Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu posso dizer, sou muito feliz. E sou muito grata a Deus. E tudo que eu faço, eu faço com intensidade. Tudo que eu faço, eu faço com gratidão. Sabe, eu estava vendo esses dias e... Dizendo que os estudos dizem que é, quem consegue agradecer por dia cinco minutos, não importa se essa pessoa é cristã ou não, ela vive melhor. Ela se beneficia disso da melhor maneira, ela consegue atingir até os seus objetivos. Pela gratidão que tem de por dia acordar e dizer muito obrigado, agradecer. Isso é muito importante, mas muitas vezes... Nós estamos murmurando, estamos chorando, estamos insatisfeitos e nada nos agrada, nada nos agrada, nada nos agrada. De tal maneira que até na presença de Deus, nada nos agrada. Torna-se apenas um momento muito cansativo. Então, nesta sua noite, eu quero agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida, pela história que eu tenho hoje. E hoje, mais do que nunca, estou muito feliz. Em alguns momentos eu andei e procurei ajuda né, para o projeto das crianças. Em alguns lugares, hoje já não levo mais o folder das crianças do projeto, porque em alguns lugares eu cheguei e simplesmente o pastor falou... Ah, você vai falar do trabalho em Moçambique, vou, vou falar. Ah, você tem alguma coisa para entregar? Então eu falei, eu tenho um folder, caso alguém precise. E eu falei, não, você não pode entregar isso aqui. Porque quando você entregar para os clientes, os clientes têm outros... Outras prioridades para contribuir. Eles não podem contribuir para mais nada, então você não pode entregar. Aí eu falei, Deus, não vou levar mais esse folder, eu vou ficar assim mesmo. Se o Senhor quiser sustentar, vai continuar sustentando. E aí não levei mais o folder. Mas o que acontece é que até hoje, mesmo com lutas e tudo, na medida do possível, Deus tem provido. Por isso que eu falei de manhã, eu quero poder girar daquilo que o Senhor tem me dado, daquilo que o Senhor tem me permitido para que eu aprenda e colocar em prática eu mesma poder dar para aquelas crianças. Porque eu sei, só eu sei o que eu passei. Porque esse Deus é maravilhoso. Ele transforma. De manhã eu quis falar, mas eu acabei até esquecendo, porque a igreja ajudou para comprar uma máquina de blocos. Eu quero dizer que esse dinheiro, esse valor da máquina, continua guardado, nós guardamos. Não conseguimos até agora comprarmos a máquina. Por quê? Na África do Sul, onde nós queríamos, não encontramos a máquina do jeito que nós queríamos. É uma máquina que nem compensa comprar. Essa máquina só na China. E, para importar a máquina, você tem que ter pessoa lá, o um importador, que conhece muito bem, que vai avaliar a máquina, vai ver que a máquina é boa e poder levar para Moçambique, importar para Moçambique. Caso não, corremos o risco de importar uma máquina que pode chegar lá sem funcionar direito e não temos como reaver o dinheiro, não temos como devolver a máquina. Tentamos, até o, o neto nos ajudou um pouco e pedimos para que ele visse isso, mas ficou inviável. Então, até agora estamos à espera, mas esperamos que Deus possa nos direcionar para podermos fazer aquilo que seja melhor. Então, nós estamos muito gratos a Deus. Eu me lembro que alguns irmãos até me perguntaram sobre essa máquina. Então, nós temos lá, guardamos esse valor. Não porque é fácil, é muito difícil guardar dinheiro. É Moçambique, principalmente. Mas temos guardado. Eu não sei, acho que tem uma foto que não chegou, mas não estamos fazendo um poço artesiano. É Boquício, que é um lugar que nós queremos começar a igreja lá. Está muito seco, as pessoas não têm água lá. E nós conseguimos, uma igreja nos, nos ajudou para abrir o poço artesiano. Com essas mudanças, nós decidimos fazer a primeira parte. Então, nós fizemos foi achada a água e tudo, agora o que falta é conseguirmos comprar a bomba interna e colocar, podermos colocar uma estrutura e tanques de água para poder socorrer aquela situação daquela comunidade. Mas eu creio que Deus vai fazer sempre o melhor, Ele proverá da melhor maneira. Então, isso é que nós estamos fazendo e, gratos a Deus, por você fazer parte dessa nossa história, por você poder nos ajudar a continuar mesmo em meio a muitas dificuldades. Então, hoje, sou muito grata a Deus. Alguém falou para mim, disse, Marta, a sua história, você pode escrever um livro. E me incentivou para fazer isso. Ela falou assim, escreva a sua história, escreva, porque eu vou te ajudar a lançar esse livro. E aí me animei, comecei a olhar para a minha história como uma história que pode ajudar alguém. E agora estou muito animada para escrever a minha história. A mesma história que eu não conseguia olhar para ela, a mesma história que eu não enxergava, a mesma história que eu não tinha coragem para olhar. Eu posso olhar e ver que foi uma história muito linda, escrita pelo dedo de Deus, para me tornar na pessoa que eu sou hoje. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês, em continuidade daquilo que nós estávamos falando de manhã. Pedi para mim jogar uma pedrinha, porque como não me falou o horário, aí qualquer coisa, joga uma pedrinha. Pode não ser pedrinha, um papelzinho. Mas eu gostaria de continuar falando sobre aliviando as bagagens, e esta noite eu gostaria de compartilhar a Palavra de Deus com vocês em Lucas 13, do versículo, vamos ler do, a partir do versículo 10 até o versículo 17. Esse trecho fala da cura de uma mulher enferma. E a Palavra de Deus diz o seguinte, Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia ali, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar se Vendo a Jesus, chamou-a e, chamou e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava, curava no sábado, disse à multidão: "Seis dias há em que deve trabalhar, em que deve trabalhar, vinte, em que deve se trabalhar. Vinde depois nesses dias para ser descurados e não no sábado." Disse-lhe, porém, o Senhor: "Hipócritas, Cada um de vós não dispende de, da manjedora, no sábado, o seu boio ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se, de, é, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Essa é a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar, porque essas verdades da palavra de Deus não tem como questionar. Não tem como questionar como Deus faz as coisas não tem como questionar como Deus opera. As coisas de Deus não têm receita. E tem muitas coisas que a gente vive na África e Moçambique que é difícil você falar porque não tem receita. Ele, Deus, faz da maneira como Ele quer, do jeito que, como Ele quer. Ele rompe com as nossas regras, Ele rompe com o nosso conhecimento, Ele rompe até com a nossa doutrina, Ele rompe com tudo isso. Ele começa a agir nas nossas vidas. Então nós vemos essa mulher aqui e muitas vezes olhamos para nós mesmos que nos convencemos que estamos caminhando direito, aparentemente, diante dos homens, estão, é, estamos bem, aparência muito boa, contudo, por dentro estamos destruídos e sobrecarregados, e não nos damos conta disso. Essa mulher, pelo que a palavra de Deus mostra, ela estava ou ela era frequentadora da sinagoga, e a Bíblia mostra aqui que ela estava lá. E essa mulher havia já 18 anos que ela andava encurvada. E aqui mostra que era um espírito que tomava conta dela. Podemos dizer se era espírito de enfermidade, eu não sei dizer para você, mas mostra aqui que ela estava presa. Só que ela percorreu. Frequentava a sinagoga mesmo assim. Entrava e saía, entrava e saía. Todos os momentos que estavam lá, ela estava lá. A vida da mulher por 18 anos estava dominada por um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade não é detectada pela ciência. O espírito de enfermidade, nenhum médico consegue ver. Você pode chegar e falar até da dor e de tudo como as coisas acontecem e simplesmente você não consegue, nem as análises não detectam absolutamente nada. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas eu estou falando que a Bíblia fala que houve uma mulher que viveu essa realidade. O espírito de enfermidade não é detectada pela ciência, é algo que só pode ser detetado no lugar certo e ser curado também no lugar certo. É algo que é visto no lugar certo e ser liberto também no lugar certo. Ainda que você vá em muitos lugares, quando esse espírito está lá. E a Bíblia mostra que essa mulher andava encurvada. Quer dizer que ela levava um peso sobre ela mas ela ia à sinagoga, todos os dias ela estava lá, 18 anos carregando essa situação. Quantas pessoas estão carregando, que anda aparentemente como se estivessem direitinhos assim, mas estão encurvadas, não conseguem enxergar, porque essas coisas só se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que o homem não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não são naturais, elas se discernem espiritualmente. Não tem como você querer justificar as coisas de Deus. Não posso saber o porquê essa mulher ia e voltava, ia e voltava e não conseguia essa libertação na vida dela. Da mesma maneira que ela tinha o espírito de enfermidade que levou a andar encurvada por 18 anos. Certamente que podia ter outras cargas na vida dela, outras bagagens na vida dela. Mas Jesus sabia que sendo aliviada e liberta do espírito de enfermidade, todas as outras estariam sendo superadas. Todas as outras cargas que ela trazia podiam ser Curadas. Porque Deus, Ele conhece o ponto certo. Às vezes nós falamos assim, a pessoa tem tantos projetos, e tem tantas coisas, e fala, Deus, me ajuda, Senhor, age nessa área, coloca todo o plano, e coloca diante de Deus. Senhor, coloca a val naquilo que eu quero. Só que Deus sabe que resolvendo essa situação não significa. Como que é? Significadamente. Necessariamente, obrigada. Portuguesa é muito difícil. Era mais fácil eu falar em Xangana. Mas não tem como necessariamente que todas as coisas serão resolvidas, porque Deus sabe o que Ele pode alavancar, que através disso todas as coisas poderão dar certas. Às vezes nós invertemos as coisas e pensamos que Deus agindo aonde eu quero, do jeito que eu quero, todas as coisas vão dar certo. Mas não, porque existe o lugar certo, o momento certo e o o jeito certo e aonde Deus quer alavancar que aqui Ele sabe que com isso aqui tudo isso tudo vai acontecer. Como que aquela mulher podia sonhar com outras coisas? Se ela tinha um espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade automaticamente prendia ela de poder desenvolver em outras áreas. Mas era necessário que houvesse uma libertação nessa área para que ela pudesse olhar, para que ela pudesse ter força para olhar para outros lados. Talvez na sua vida existe uma área em que está presa de tal maneira e você não presta atenção nisso. E Deus quer exatamente tocar nessa área para que todas as coisas possam deslanchar. Mas sabe, você consegue enxergar, você consegue identificar? Ou você simplesmente está indo, fazendo cada coisa, aquilo que dá para fazer, vai fazendo. Ou você está na casa do Senhor, mas você se acostumou tanto que isso tornou-se tão normal. Eu fico pensando, eu estava pensando nessa mulher, entrando e saindo. Isso de andar encurvada passou a ser tão normal para ela, porque quando você vê que mesmo quando Jesus chega lá, não foi ela que foi para Jesus e diz, Jesus, eu preciso que o Senhor me toque. Não foi ela ela já tinha se conformado com isso, Jesus é que viu, e olhando para aquilo que era naquela altura nas sinagogas, pelo que os estudiosos mostram, que as mulheres ficavam lá atrás, os homens, os mais sábios, os fariseus, os outros, ficavam mais à frente. Jesus mesmo estando ali, ele pode olhar e enxergar aquela mulher que estava lá atrás. E disse, vem aqui porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Desse jeito que você está, não vale a pena. E nessa noite pode ser que Jesus olhe para você. Sabe aquela parte que está tão amarrada? Sabe aquelas situações em que nós, como eu estava dizendo de manhã, na psiquiatria o que eu descobri, que muitas pessoas que se falam crentes surtam demais, porque vão guardando. Não, eu vou orar e tal, não conversa, não trata, não tem com quem conversar, vive numa solidão tremenda e chega um tempo que não dá mais conta e a pessoa surta simplesmente homem e mulher, marido e esposa, que muitas vezes chegam na igreja e todo mundo fica olhando, olha que casal lindo, que casal bonito, mas quando elas saem daqui, quando eles saem daqui, não se falam, não se tocam, é uma máscara apenas, andam encurvados, e não conseguem perceber que estão encurvados, estão na casa do Senhor, mas estão encurvados, estão cansados, um e o outro, tentando um dominar o outro, um tentando anular o outro, e o outro que é mais frágil tem que aceitar ser anulado, ser o que não é, andando encurvado. Mas um dia a máscara cai, aí que chega aquele momento em que você começa a olhar e dizer assim, olha o casal tá se separou, como gente? Um casamento de muitos anos, um casal lindo, maravilhoso, maravilhoso e lindo é o que você via, porque dentro dos, das quatro paredes não havia maravilha, não havia lindo lá dentro. E quantas pessoas estão vivendo desse jeito, mentindo para elas mesmas andando encurvados e entrando na casa do Senhor e saindo na casa do Senhor. Alguns chegam a dizer, eu não posso me separar, mas também, eu, minha vida vai terminar desse jeito. Eu não estou dizendo, eu não sou... A de apologia de que tem que se separar, mas trata, viva, aproveite, porque você tem um Deus que pode superar todas essas coisas, que Ele pode te levantar novamente, porque é possível, é possível aquele que crê, é possível aquele que crê. Mas algumas pessoas já não podem mais, não dão conta mais de tratar, estão encurvadas, elas entram e saem, entram e saem, do mesmo jeito, essa mulher levou 18 anos, quantos anos você está levando, quanto tempo você está levando, não Marta, mas eu não estou encurvada, é certo, você pode estar encurvada, aquela mulher era visível. E talvez estava tão acostumado. E às vezes eu digo, por que será que ela levou muito tempo? Porque existem algumas pessoas que a coisa, ainda que seja difícil, prefere mil vezes continuar do jeito que está, porque tem ganhos secundários. Às vezes é melhor eu ficar assim. Tudo bem, por quê? Porque alguém vai dizer, ai que dó. É melhor eu ficar assim. Por quê? Porque todo mundo vai ter dor de mim. Todo mundo vai me dar atenção. Ai, mas eu é melhor ficar assim doente. Eu sou doente. Olha, porque eu sou doente, porque eu tenho esse problema. Você quer ser curado? Não, eu quero. Mas eu sei que no dia que eu for curado, no dia que eu for liberto, eu terei que ter a responsabilidade de fazer as minhas coisas. Eu terei que ser responsável pela minha vida. Eu tenho que fazer as coisas. Toda a dor que as pessoas sentiam por mim, não vão ter mais. Às vezes é melhor eu ficar do jeito que eu estou. Não sei. Talvez seja o caso dela. tá bom. Talvez já tenha outros nomes, outros apelidos. E às vezes nós vivemos assim, não sabemos que nós temos apelidos. Existem apelidos que nós conhecemos, mas existem apelidos que as pessoas nos dão e nós não sabemos. Só as próprias, as próprias pessoas sabem como nos chamam. De tal maneira que elas podem falar de você aqui e você não entender. Estão falando de você porque te deram um apelido. Ah, você conhece a irmã por lá se você falar pelo nome? A pessoa diz: não, não lembro quem é. Ah, sabe aquela que anda sempre emburrada? Aliás, ah, é sei, sei, Ah, você conhece aquele homem tal, tal? Não, não conheço. Quem é? Não, aquele homem que sempre chega quando você chega não te deixa nem falar porque ela tentou, ele tentou dar certeza. Ai, que fala assim, assim. É, essa aí é fácil identificar. Porque você não é conhecido mais pelo nome. E aí está, eu não sei. Qual é o nome dessa mulher? Talvez vocês saibam. Mas eu não sei, porque eu li e não vejo fala dessa mulher encurvada. Ela teve esse nome. De certa forma, era mulher encurvada. Mas Deus chega e Ele quer mudar a história dela. Você não é uma mulher encurvada porque eu sou Jesus. E eu posso entrar na sua história. E mudar a sua história. Transformar a sua história. E você sim, terá o prazer de entrar e sair. Mas com a cabeça erguida. Porque ela não conseguia olhar para cima, ela olhava para baixo. A gente estava conversando de manhã, eu falando, é engraçado, né? Como a maneira como nós sentamos, como nós pensamos, como nós nos posicionamos, ela interfere a maneira como nós vamos nos sentir nos nossos sentimentos. Acho que muitas pessoas ou algumas pessoas sabem. Se você vai sentar numa cadeira, você encosta a cabeça assim e olha assim para baixo, é inevitável que você comece a refletir algumas coisas que daqui a pouco você viaja ali e comece a se sentir pensativo e até um pouco triste. Mas é muito difícil que você, desse jeito, bem erguendo a sua cabeça, consiga pensar em coisas que te deixem mal. Porque essa é uma posição de... De, 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 como posso dizer? Que te empodera de certa forma É uma posição que te leva a olhar ali É uma posição que te abre o leque das coisas Dificilmente alguém consegue chorar assim, olhando para cima Você consegue chorar quando você está abaixo Assim como quando você olha para baixo Dificilmente você vai conseguir sorrir Porque é uma posição que automaticamente te leva para um certo sentimento então, cada posição que você fica vai te levar para um certo sentimento, vai te levar para um tipo de reflexão, pode te levar para uma reflexão de tristeza, de medo, de desespero, ou uma reflexão de que Deus está comigo, ou uma reflexão, oh Deus, tu estás aqui, eu posso crer em ti. E essa mulher não conseguia ter essa visão. Seria difícil que a situação dela mudasse, porque a visão que ela tinha era uma visão para baixo, era uma visão de humilhação. Ela não conseguia enxergar mais do que aquilo que via aqui. Não conseguia ampliar o leque para olhar e ver outras coisas. Enquanto ela andava curvada, ninguém se importava. Certamente que ela era rotula, rotulada, é aquela mulher ou aquele homem, ou aquele jovem curvado, doente, sofrido. há ah, que dó! As pessoas gostam de sentir dó das outras. E, ao mesmo tempo, outras gostam de serem vítimas, coitadinhas, porque assim podem receber atenção. E Deus não te criou para você viver e coitadinha, a palavra de Deus, mas a todos que eu criei, eu criei para a minha honra, para a minha glória. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Não fomos criados para sermos coitadinhos. Eu não estou falando aqui da doutrina de prosperidade, porque se eu falasse isso, destoaria com aquilo que eu vivo no meu país. Mas eu estou falando de um Deus, que Ele prospera, não coisas materiais, algo além daquilo que é material, algo que eu posso olhar e sonhar e ver um Deus tão poderoso, ainda que eu não olhe de forma material. Porque Ele me criou para a sua honra e para a sua glória. Existem pessoas que sentem e gostam. Às vezes você anda com pessoas que gostam do jeito que você está, do jeito de coitado ou de problemático que você está. Por quê? Porque é cômodo. Me perdoem, irmãos. Mas existem situações em que você vê alguém que sente-se feliz. É bom que tenha um pobre, porque eu posso abençoar. Eu posso fazer alguma coisa. E aí eu me livro da minha consciência de não estar fazendo nada. É bom que tenha alguém necessitado, porque eu vou me sentir útil nisso. E tem aquele que também gosta de estar no lugar de vítima. Eu falei para Deus, essa não é a vida que eu quero. Eu quero a abundância do teu espírito. Eu quero a abundância da tua presença. Porque isso sim me completa, isso me torna gente. Isso me faz olhar para o outro, olhar para os olhos e poder enxergar uma pessoa, não um objeto. E Jesus chega na sinagoga, e ele tem um olhar totalmente diferente. Quando Jesus chega e começa a ensinar. A Bíblia diz aqui, no versículo 12, vendo-a, Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente... Se endireitou e dava glória a Deus. Dezoito anos. Quantos anos? Quanto tempo? Aonde está o problema? Onde você está encurvado? Há quantos anos você está assim? Há quantos anos o seu relacionamento está desse jeito? Há quantos anos você alimenta essa mentira de que está tudo bem e não é verdade? As pessoas podem não ver, mas Deus vê. Ele consegue ver. Esses dias, Deus tem me levado para vários lugares para conhecer outras, outros lugares. E eu falo, Deus... Como as pessoas, não estou falando de pessoas que não conhecem Deus, mas eu estou falando de pessoas que estão nas igrejas, que andam encurvadas, mas aparentemente elas têm melhores carros, elas têm melhores casas e tudo isso, mas andam encurvadas. Outro dia eu fui para Curitiba. A mulher pagou a passagem para mim. Marta, você tem que vir aqui para me ajudar. Eu estou num desespero. Eu saí, eu não conhecia a casa da mulher. Eu nunca entrei numa casa tão chique assim. Eu falo, gente, essa coisa de luxo tem, tem limite para mim. Tem, tem um luxo que eu não dou conta. Sabe aquele luxo que eu falei, gente, ainda que Deus me abençoe o Senhor a, a não me dê tanta coisa assim que eu não vou dar conta desse tipo de coisa. Me dê aquilo que eu estou acostumado, fica fácil para mim. A casa só funciona com botões. Você entra dentro do banheiro, tem um botão lá no... no na, na, como que chama essa parte do... Da pia, assim? E tem um botão para você abrir a tampa da privada. Você aperta aqui, abre ali e coloca no ambiente próprio, que estava fazendo frio. Eu falei, uau! Eu nunca vi isso! Aí eu vou para o quarto, ela fala, Marta, então tá aqui ó, o controle. Eu falei, pra quê? É pra ligar o, é, o ar? Não, é pra cortina. Aperta aqui. Uau! Aí eu vou ajudar, vou te ajudar a lavar a louça. Então, não, Marta, não ajuda. Aí eu vou lavando a louça e eu falo, oh, tem umas coisas aqui, deixa, cadê o lixinho? Que lixinho, mata Deixa as coisas aí, levanta a pedra, deixa tudo entrar, aperta o botão, e tudo vai embora. Uau! Uma casa, um apartamento de 300 metros, você viaja para chegar no quarto da mulher. Mas ela está encurvada com tudo isso tudo isso tudo de luxo, do melhor tudo que você pode imaginar tem naquela casa até o que você não imagina, não imagina tem mas cadê o marido? foi embora, não levou nem calça não levou nada foi embora e está ali sozinha anda encurvada com todo esse luxo. E onde as, os dois estão, marido num canto, mulher num canto, outro chora, outra chorando, e estão indo todos os dias na mesma igreja. Filhos de Deus estão encurvados. Anos e anos estão ali. Aí fui para São Paulo, mas um casal, um casal que me, me abençoou muito. Tenho muito respeito por esse casal. Eu acho que eu falei para vocês aqui da outra vez que eu precisava, foi no final do ano quase, precisava de um carro, porque só o carro do Araço não tá estava em, em condições e não daria para a gente poder correr do jeito que nós gostaríamos. E esse casal, só esse casal me ofereceu... 20 mil dólares e não me deu em reais, me deu em dólar e disse: Marta, vai comprar o carro que você precisa. E eu fui comprar o carro lá do Rover Land Cruz Prado. É muito bonitinho, meu carro e leva oito pessoas. Louva a Deus por isso, porque em pouco tempo. Quanta coisa a gente fez. O Horácio ia para um lugar, ele vai para um lugar, eu pego uma equipe e vou para outra. Ele vai para um lugar, eu pego uma equipe e vou para outra. E o trabalho começou a levar uma dinâmica diferente. Esse é o Deus que eu creio. Eles têm tudo e realmente me abençoaram. Mas um dia cheguei na casa deles. Eu tinha que ir lá para entrar naquele, naquele prédio, só para entrar. Acho que tem umas três cancelas. E depois você chegar lá, um apartamento enorme, mas eu estava ali. Cadê o filho? O filho lindo, maravilhoso, com tudo de melhor, tudo o que ele quer, tem na mão, tudo aquilo que é do luxo, se quer um carro diferente ele tem, um é relógio diferente ele quer e tudo. Mas estava onde? Socado no quarto, depressivo da outra, não sai do quarto, no escuro direito. E eu não consegui nem falar com ele, porque não tinha como falar com ele. Eu simplesmente parei na porta do quarto dele e comecei a orar. Pessoas que estão na casa do Senhor, mas estão encurvadas. Eu estou falando isso, mas eu quero dizer, pode ser que nesta noite você saiba na sua família e na sua casa que existe uma parte encurvada na sua vida. Alguma coisa está acontecendo. O que eu quero dizer é que da mesma maneira que Jesus chegou e olhou aquela mulher lá no fundo e disse, olha, esse é o dia, já chega, você precisa estar livre, Ele pode fazer com você. Esse é o Deus que eu creio, que pode restaurar o seu casamento, que pode restaurar a sua família, que pode restaurar tudo aquilo que o inimigo tem prendido na sua vida. E em algum momento você não percebe que o inimigo é que está tocando, porque você não acredita que o diabo age, mas ele age. E Deus pode liberar na sua vida nesta noite. Se você crer, Jesus chega e fala: Olha para essa mulher. Essa mulher entende, experimenta a graça de Deus. Jesus diz: Vem. A Bíblia diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você está pesado, encurvado, não consegue levantar os seus olhos para cima. O seu raio de, de alcance torna-se muito resumido. Não consegue olhar para o céu. A mulher é curada no sábado. Jesus é repreendido porque curou alguém no sábado. Ainda hoje, muita gente questiona o que Deus faz na vida das pessoas. Porque os homens colocaram as suas leis e regras para que Deus não haja. As pessoas questionam, o que, que Deus está fazendo? E Jesus diz para eles, se vocês podem liberar os vossos animais no sábado, imagina essa mulher, que ela é filha de Abraão, quer dizer, ela também era israelita, mas que estava presa. A Bíblia diz isso, que ela estava ali. Ela diz, hipócritas, Jesus diz isso para eles, hipócritas. Cada um de vós não desprende não da majedora no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro um dia, no, em dia de sábado, essa filha de Abraão, a que Satanás trazia presa a 18 anos? Satanás trazia essa mulher presa você vai ver que essa mulher não estava possessa, ela não ia lá, não ficava possessa, porém, ela estava sofrendo, porque o inimigo em alguma área prendeu. Ela não chegava lá, não gritava, e você vai ver que, da maneira como Jesus trabalha com essa, com essa mulher, é diferente quando ele libertou a Aquele menino que o pai foi para os discípulos e não conseguiam libertar aquele menino. Onde diz que Jesus libertou, ele, ele, ele convulsionava, gritava. No caso desta mulher, Jesus fala e simplesmente ela levanta assim. Quando Deus age, as coisas são muito fáceis. Quando você quer agir por você mesmo, as coisas são muito difíceis e levam anos e anos talvez hoje você possa decidir parar de lutar com as suas próprias forças talvez você possa decidir tirar a sua arrogância o seu orgulho e possa deixar a máscara cair e deixar Deus agir sobre a tua vida porque Ele é um Deus que age e Ele quer te endireitar Ele quer que você realmente possa dizer, Jesus é o Senhor, e falando a verdade. Porque se não for assim, não tem como você continuar. Quando você está pesado, não consegue olhar para o alto. A mulher é curada no sábado e as pessoas começam a murmurar. E você percebe que no mesmo lugar onde ela frequentava, algumas pessoas comemoraram a libertação dela, algumas pessoas não gostaram. Não é diferente hoje. Isso não é diferente até na casa do Senhor, talvez aqui não aconteça, em alguns lugares que eu conheço acontecem. Que algumas pessoas não se alegram com a alegria dos outros. Chegar ao ponto de algumas pessoas falar: eu não vou testemunhar o que Deus faz na minha vida, parece que tem pessoas que nem gostam que eu fale. Por quê? Fica melhor eu do jeito que eu estou. Mas você pode testemunhar aquilo que Deus faz na sua vida, porque isso edifica outras pessoas e faz com que as pessoas vejam um Deus do impossível agindo sobre a tua vida. Não é orgulho. Você dizer o que Deus está fazendo na sua vida, é você dizer, testemunhar o que Ele realmente é na sua vida. Então, essa mulher experimentou isso. Essa mulher ia há 18 anos no sábado e carregava esse fardo. Há quanto tempo você tem uma coisa torta na sua vida? Existem pessoas que há anos estão na igreja, mas continuam travadas, continuam chorando. O problema espiritual só se resolve espiritualmente, com atitudes espirituais. Não há conselho que possa te ajudar, a não ser você olhar e realmente enxergar e aceitar que eu realmente eu tenho essa dificuldade de colocar diante do Senhor, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Essa mulher talvez tenha perdido a dignidade, a autoestima, Nada que ela pudesse fazer para melhorar sua imagem adiantaria. Existem mulheres e homens sofrendo há tanto tempo que perderam a vontade de viver. Uns vivem pelos seus filhos. Outros continuam no casamento por causa dos filhos. E não porque tem mais prazer. Mas o que eu quero te dizer é que mesmo... Nessa situação, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, para você experimentar algo novo, assim como esta é essa mulher. Pessoas que convivem com você há anos, não percebendo que você está encurvado, ou seja, está encurvado, mas em muitas áreas da sua vida, até pode ser que em outras áreas esteja tudo bem, mas uma área só que acaba aprendendo todas as coisas. Deus, nesta noite, Ele pode ir exatamente nessa área e agir, porque só Ele pode. Aonde o olho humano, a sabedoria humana, não pode chegar. Aonde você mesmo não pode conseguir fazer. Só Ele pode, nesta noite. Se você permitir e dizer, Senhor... Eu estou encurvado nessa área, eu preciso da Tua graça. Não apenas Satanás que faz as pessoas ficarem encurvadas, mas o pecado também nos encurva. Se você for ver em Salmo 38, eu já estou terminando, Salmos 38... Salmo 38, no versículo 6, você vê aqui arrependimento do pecado. E aqui o salmista diz assim, no versículo, a partir do versículo 13, Não há parte na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elev, elev, elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornaram-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, o pecado nos encurva. E ainda nós temos que chegar dentro da casa do Senhor e bancarmos de tudo bem. Mas estamos encurvados e cheios do pecado. Que Deus possa nos livrar nesta noite. Que Deus possa te livrar nesta noite. Feche os seus olhos. Onde está a sua dor? onde que está travado, onde que você olha, você se alegra e tudo, mas quando você pensa nessa área da sua vida, parece que a tristeza bate no seu coração, Senhor eu tenho orado por muito tempo, Não importa se alguém vai gostar ou não do que Deus vai fazer na sua vida, o que importa é o que, que Ele faz, é perfeito em você. Não importa se alguém vai achar ridículo, se vai achar lindo ou não, o que importa é que Deus, Ele sabe o que você realmente precisa e você necessita. Ele quer endireitar essa área da sua vida. Talvez nessa noite você possa ser muito sincero diante de Deus e mostrar para Ele, Senhor, eu, eu, eu sorrio, eu mostro para as pessoas que estou feliz, mas existe um lugar torto na minha vida, que só eu sei, Senhor, e o Senhor sabe. Talvez nem a pessoa mais íntima sua não conhece esse lugar a sombra da sua vida. Mas Deus sabe e Ele pode entrar com providência nessa noite. Se Ele não, ter, não, não querer te curar ou fazer isso agora, no mínimo Ele vai te dar forças para você continuar e você olhar para Deus de uma maneira diferente. Mas não mentir para você mesmo. Porque nada está oculto diante do Senhor. Senhor. Senhor, endireita a minha vida, endireita as áreas da minha vida, endireita, Senhor, a minha família, endireita, Senhor, a minha casa... Endireita, Senhor, aquilo que estou levando há anos e parece que não consigo, eu vou continuar, vou patinando no mesmo lugar, eu não saio do lugar. Ainda que as pessoas olhem para mim e me achem uma pessoa felicíssima, mas eu tenho alguma coisa que precisa ser endireitado por ti, Senhor. Endireita isso, Deus, na minha vida. Pai, nessa noite eu te peço, porque eu sei, Senhor, que Tu estás aqui. Esse é o motivo que nos traz aqui, que nos faz estarmos neste lugar, Senhor. Se o Senhor não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. Se nós tivemos coragem de deixar as nossas casas, deixarmos tudo e afluirmos a este lugar, é porque nós sabemos, Deus. E o Senhor ordena a bênção, que o Senhor age. Então, Deus, nós não queremos sair aqui da mesma maneira. Pai, não queremos viver essa vida de rotina, de entrar e sair, entrar e sair, continuarmos encurvados e nada não mudar em nós. Pai, nós podemos mentir, enganar os homens, mas a Ti, Senhor, jamais se enganaremos. E cada vez mais que pensamos que podemos te enganar, nos enganamos a nós mesmos, Senhor. Querido Deus, sonda o nosso coração. Olha em nós, Senhor, se há alguma coisa, Senhor, que de alguma forma nós mesmos nos prendemos, porque talvez tenhamos ganhos secundários nisso, Senhor. Mas o Senhor quer nos tirar disso tudo, Pai, porque a Tua obra é completa em nós. A Tua obra é completa, a Tua obra foi completa na cruz do Calvário, Senhor. A Tua obra não foi pela metade, Deus. A Tua obra, Senhor, indifere se nós temos material, ou coisas materiais ou não. A Tua obra é completa. Eu posso te agradecer, Senhor, nesta noite. Porque eu sei que apesar de todas as coisas, o Senhor tem sido abundante em nós. Eu posso te agradecer, Senhor, porque eu sei que ainda que se levante a guerra em Moçambique, ainda que se levante a fome em Moçambique, Senhor, tu continuas sendo o mesmo Deus. Tu não mudas, tu não falhas e nunca serás diferente, Senhor. Tu continuas sendo o mesmo Deus. Eu te louvo, Deus. Eu te agradeço por isso. Ensina, meu Deus, a olhar para ti. A crer em ti todos os dias. E que assim seja com os meus irmãos também. Entra nas áreas áridas, nas áreas secas das nossas vidas. E comece a agir da melhor maneira, Senhor. Talvez os casais possam voltarem a se olhar. Talvez as famílias comecem a a ser mais felizes. Senhor, direita, porque o Senhor é um Deus presente. Obrigada, Senhor, que a Tua graça seja abundante neste lugar. Nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias e nas áreas mais profundas das nossas vidas, onde ninguém pode enxergar, mas o Senhor enxerga. Entra lá, Senhor, e faça a Tua obra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.